0: Hallo und herzlich willkommen zu Bauherrministerium.de, die Anlaufstelle für Bauherren und wie dies werden wird. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr, möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge haben wir den Sigi da. Hallo Sigi, wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Yeah. Vielen Dank, dass ich da sein
1: darf und äh, mir geht's soweit äh, super. Ich kann nicht klagen. Ne? Sehr ja.
0: schön, sehr, sehr schön. Ähm, für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, du bist... Tischlermeister, du bist ein Liebhaber des Holzes und des Handwerks. Ist es richtig? Das ist absolut korrekt, ja, genau. Also, ja, es gibt nichts zu ergänzen,
1: das war absolut korrekt.
0: <lacht> genau. Ähm, Sigi ist Tischlermeister. Für diejenigen, die jetzt aber äh, jetzt zuhören und sagen sich, äh, Tischlermeister, okay, was hatten der überhaupt zu tun? Was machten der genau? wie kann man das in einfachen Worten erklären?
1: Naja, im Endeffekt ähm, bin ich, also in meiner kleinen Tischlerei mache ich eigentlich nur
0: Möbelbau. Das heißt, das, was es bei Ikea
1: gibt, gibt es auch im noch besser. <lacht> ja. Und, ähm, und äh, nein, also ich, ich baue halt individuelle Möbel. Das heißt, hauptsächlich auch Vollholzmöbel, das ist eben das, was auch eher so, ich sage mal heutzutage, ich will jetzt nicht sagen Nische ist, aber schon irgendwie, mhm. ähm, weil es immer was Besonderes ist und natürlich dementsprechend auch äh, arbeits- und dann eben dadurch auch preisintensiv ist. Äh, ja. Deswegen bin ich da eher in den Einzelstücken zu Hause und äh, mache dann so ganz, ja, eher so besondere Sachen.
0: Jetzt ist es so, Bauherren bauen, planen, äh, der Architekt plant dann das Haus, die äh, sind dann natürlich involviert, gucken und schauen, das Budget muss immer stimmen. Ähm, dann ist das Haus fertig und dann kümmert man sich oftmals um die Möbel und äh, dann denkt man sich, ah, ich habe jetzt gar nicht so viel für die Möbel einkalkuliert. Ähm, äh, was 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 empfiehlst du denn da so allgemein zur Vorgehensweise?
1: Naja, ich sag mal so, bevor das, äh, bevor es durchs Dach äh, durchregnet, würde ich mir wahrscheinlich auch eher einen Tisch, äh, hier einen Kia-Tisch hinstellen. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen. Man muss ja immer so ein bisschen seine eigenen Präferenzen, man muss ja ein bisschen gucken, wie man, was einem wirklich wichtig ist. So, ich sag mal, das, das Haus ist natürlich erstmal das Grundgerüst. so Das muss ja. alles passen. Und ich würde nicht an den Fenstern sparen oder am Dach oder an der Dämmung, um mir danach einen Tisch zu kaufen. Also ich sag mal, in erster Instanz würde ich sehen, dass ich da vom, beim Haus, dass ich da nicht mehr bei muss, dass da alles schier ist mein Möbel kann ich halt eben auch immer austauschen, wenn ich das möchte. Die sind meistens, es sei denn, es ist ein Einbauschrank oder so, aber der ist ja meistens auch vorher geplant. Ähm, nur wenn ich jetzt, äh, ich sag mal Einzelstücke, wie irgendwo hinstellen möchte, den Esstisch ähm, oder auch äh, die Küche, da kann man auch sagen, selbst mit Kompromissen leben, wo ich sage, ich habe erstmal acht Jahre eine nicht so ganz tolle Küche. Ja. Äh, sondern einfach eine grundsolide und dann kann ich sie immer noch verkaufen und mir dann eine tolle Küche holen. Muss aber nicht dann anfangen, die Küche äh, neu zu renovieren, beziehungsweise die äh, die die Küche erst zu bauen, weil das Haus steht ja schon. so Genau. Genau. Dementsprechend ja. würde ich an
0: den Möbel schon sparen, wenn es äh, eben nicht anders machbar ist. Das ist auch nicht verwerflich. Wobei, wobei die Küche eigentlich so ein äh, starkes Element ist, meiner Meinung nach. Also da äh. sollte man auf jeden Fall genügend Budget von vornherein reinplanen. und auch so Denke ich auch, ja. Ne? Also dass dass man das eher, die Küche hätte ich jetzt gesagt, eher am Anfang richtig machen, mhm. ja, äh, dass man auch zufrieden ist, aber dann vielleicht bei den anderen Möbel oder sowas ab, ähm, 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 Abstriche machen oder so. Wobei ich immer wieder eigentlich den Hinweis mache, also der Architekt macht hier seine, seine Kostenberechnung und seine Budgetplanung anhand von den Baukosten. Ja? Also das sind eigentlich so Garten und Möbel und gar nicht so drin. Ich mache das aber trotzdem gern so, dass ich äh, trotzdem drüber spreche mit den Bauherren und sage: Hey, ihr braucht noch einen Garten, ihr braucht noch Möbel, denkt einfach dran, dass ihr das irgendwie habt und vielleicht äh, können wir das ja auch in die Budgetierung mit aufnehmen. Ähm, und dann kommt es halt drauf an, was wollen die Bauherren? Wollen die jetzt tatsächlich Ikea-Einrichtungen und, und alles ist da? Haben die vorherige Möbel, die sie komplett mitnehmen oder, oder, oder? Was mhm. fehlt denn noch überhaupt? Und ähm, vor allem halt Küchen werden meistens eben neu gemacht, ja? Und äh, Thema Badmöbel. Ja? ja, auch wichtig, klar. Genau, und w- wenn du da halt vor allem in der, im, im Badezimmer irgendwie Nischen hast oder sowas, ne, die du dann gut mit Badmöbel ausfüllen äh, kannst... Dann ist es eigentlich genau die Arbeit für dich, oder?
1: Ja, definitiv. Also das, das kann also da bin ich definitiv komplett zu Hause. Ich bin eben auch, also was ich gerne mache, es passiert auch öfter, dass eben genau dann bei einem Neubau dann eben, wir wollen schön schönen Waschtisch haben oder wir wollen einen kleinen Einbauschrank haben, eben für diese Nischen, die du ansprichst. Ja. Das sind so diese Themen. Ne? Und eben natürlich der Einbauschrank bei Neubauten, wo es dann eben von vornherein heißt, jo, da soll jetzt ein großer Einbauschrank rein. Sowas ist natürlich auch Thema. Ähm, da ich ja nun eher hauptsächlich im Vollholzmöbelbereich bin, ähm, ich mache auch mal einen Einbauschrank, so ist das nicht. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, dass ich dann eben eher den Waschtisch, den, ne, den schönen Waschtisch, der dann sozusagen auch der Hingucker im Bad sein soll, den mache ich dann. Ne? So, Das ist eigentlich so das, das Hauptding, würde ich jetzt sagen, im Bad. Ähm, ja, Und ansonsten sind wir eben bei Esstisch, ne, Stühle dazu, ja. solche Geschichten, Sideboards
0: und so weiter. Du hast, du hast eigentlich gerade was, 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 wichtiges angesprochen, das, das, der Hingucker, das Highlight sozusagen. ne? Ich bin auch ein Freund zu sagen, hey, ähm, überlegt euch mal, was euch wichtig ist. Beispielsweise ist es die Küche, ist es der Esstisch, ist es, äh, sind es die Stühle, auf denen ihr dann sitzt, oder ist es im Bad der, der Waschtisch, die, die Badmöbel, die dann eben im Zusammenhang mit dem Waschtisch kommen oder so. Ähm, dass man sich vielleicht Ähm, wenn man natürlich, man muss immer aufs Budget gucken, aber dass man vielleicht sagt, okay, was ist mir denn tatsächlich wichtig und da lege ich meinen Fokus drauf, da mache ich mir was Geiles hin, ja, und bei anderen Sachen, ähm, ja, vielleicht eher weniger, das das ist sowohl in der Architektur, wo ich sage, hey, ich überlege mir, was ist mir wichtig, Decke, Wände oder Boden, ja, und dann gucke ich mir, zwei davon lasse ich einfach, aber das eine, was mir wichtig ist, das mache ich dann richtig gut, ja, oder ähm, dann auch bei, bei, der, bei der Möbel sozusagen, dass ich mir überlege, hey, was ist, was ist denn mir tatsächlich wichtig? Wo halte ich mich auf? Wo wo, wo sehe ich mich nicht satt? Ähm, was repräsentiert mich auch? Und da kann ich dann richtig äh, richtig schöne Möbel reinmachen. ne?
1: Ja, genau. Also es ist eben, ich sehe das eben auch so. Also ich selber habe ja auch nicht alles von mir selbst gebaut. Also gut, das hat auch andere Gründe, dass die Zeit halt immer fehlt. Aber, <lacht> aber nichtsdestotrotz, wir haben zu Hause auch irgendwie ein, zwei Möbel von Ikea. Wir haben auch... Ähm, irgendwie ein, zwei gebrauchte Sachen uns geholt ähm, und natürlich habe ich auch relativ viel selbst gemacht, aber es ist halt so, ähm, so ein Möbel, das ist irgendwie so eine gewisse, so ich will jetzt nicht sagen, das gönnt man sich, aber schon irgendwie, weil das ist ja. was, also, aber es ist natürlich auch ein Möbel, wenn ich wenn ich jetzt echt hier ähm, an so einem Zeitbord äh, ein, zwei Wochen oder noch länger arbeite, das mhm. ist eben auch ein Möbel fürs Leben, ne? also wenn man ja, möchte, genau. dann, dann hält das 100 Jahre und länger, so, ja. dann das heißt, natürlich ist es im ersten Moment erstmal viel Geld, was man im Verhältnis zu eben das ist ja nun mal der Vergleich, immer IKEA, POCO, wie sie alle heißen, ne? Das ist eben so das, was, was so ein bisschen den Standard, so, den Standardpreis so runtergesetzt hat. Ja. Ne? Und dadurch, ähm, ja, weil man vergisst immer schnell als Verbraucher so, ja, ähm, wie viel Arbeit steckt denn in so einem Projekt eigentlich drin? Also, was, was passiert da, ne? Das ist ja quasi der Baum und vom Baum, bis ich dann mein Sideboard, mein Esstisch, ne, so, deswegen, das ist so eine so Da steckt halt viel Arbeit und Leidenschaft drin und dementsprechend ähm, spiegelt das das ja auch zu Hause wieder. Das heißt, dann habe ich ein besonderes Stück oder zwei besondere Stücke. Es ist selten, gibt es auch natürlich, dass jemand sich vom Tischler alles in Vollholz machen lässt und so. Aber Vollholzmöbel sind jetzt auch nicht mehr so in der Masse der Trend, dass man ja. eben sich die ganze Bude damit vollstellt. Sondern ja. es ist in der Regel eher so, dass man sagt, yo, ich hätte eben Lust auf einen tollen Sekretär. Oder mhm. auf ein tolles Sideboard oder den Ess-Tisch eben ne so Und dann äh, kann das mit anderen schlichten Möbeln aus Plattenwerkstoff zum Beispiel ja eigentlich dann aufgefüllt werden. Die kann ich mir natürlich auch am Tischler bestellen. Ne? Das ist, äh, da, da hat man ja viel Varianz drin. So. Aber es ist eben so dieses besondere Stück.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm Genau, das war jetzt erstmal so, sage ich mal, einleitend, erstmal allgemein so, dass wir über das Thema gesprochen haben. Kommen wir mal zu dich, zu, zu dir, zu dich. Kommen wir mal zu dir und deiner Person so ein bisschen. Ähm, wie kam es bei dir, dass du diese Leidenschaft für dich entdeckt hast? Hast du von Anfang an gewusst, äh, oh, jetzt mache ich Schule fertig und dann werde ich Tischler, weil Holz liegt mir sowieso irgendwie? Oder wie kam es bei dir?
1: Äh, nee, tatsächlich gar nicht. Also <lacht> ähm, kurz zu mir ist halt, ich habe mein Abi gemacht. Wusste auch im Abi noch nicht so richtig, was ich was ich machen will. Hatte immer so mit Maschinenbau so ein bisschen. Also ich, eigentlich fand ich so handwerklich. Also irgendwie Handwerk fand ich schon sehr interessant. Mhm. Und ich habe mich damals aber nicht so viel, ja, also nicht so viel mit auseinandergesetzt mit, äh, ja, was man machen kann. so Irgendwie war ich da ein bisschen blauäugig und äh, habe so ein bisschen wirken lassen. Mhm. Ähm, und hatte eben mit Maschinenbau, mein Opa ist äh, gelernter Maschinenbauer, aber eben mhm. praktischer Ausbildung Maschinenbauer eben und kein Studierter. Und als ich dann gehört habe, was man dann so im Studium und danach macht, dann war es eben klar, dass es natürlich eher in der Theorie angesiedelt ist. Das war natürlich gar nicht erst so vom Gefühl gar nicht meins. Mhm. Ja, dann habe ich überlegt, was kann ich machen? Und im Endeffekt habe ich mit dem Bauingenieurstudium angefangen. Mhm. Im Bauingenieurwesen habe ich studiert. Ja, jetzt sagt man, okay, das ist ja auch so theoretisch. Ja, stimmt, das ist auch theoretisch. Ich habe halt ein Praktikum im Ingenieurbüro gemacht, hat mir ganz gut gefallen, konnte ich dual über die studieren. Und das habe ich dann auch angefangen und äh, habe auch eine ganze Weile studiert. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, äh, nee, das ist gar nicht so mein. Nach, glaube ich, neun Semestern wäre ähm, okay. ich spät drauf gekommen, dass es doch nicht so mein Job ist, weil ich nicht so der typische schreibtisch hengst ähm, bin irgendwie. Also nicht nur, ich brauche mehr Abwechslung. Ja. Ja, und dann ist es eher aus der Bierlaune heraus entstanden, dass der Tischler was für sein könnte. Also okay. weil ich mit ein paar Kumpels gesprochen habe und ähm, habe mich schon immer für Holz interessiert. Mein Opa hat zu Hause auch ganz viel mit Holz gemacht. Aber dass das so jetzt das ist, was ich werden will, war nie so klar. Als ich mich dann dazu entschieden habe, die Ausbildung zu machen, dann war mir klar, oh, das, das ist, glaube ich, dein Ding. Das ist dein Ding. so Und dann, ja, das war dann in der Ausbildung auch schnell klar, dass ich da die absolut richtige Entscheidung für mich getroffen habe.
0: Cool. Und, und und das heißt, du hast dann nach deinem äh, Studium dann erstmal die Ausbildung gemacht, ganz genau. normal, die Lehre. Und ähm, wie ging es dann weiter?
1: Genau, ich habe mit 23 angefangen zu lernen, das heißt relativ spät. Mhm. Ähm, Bin dann, äh, ja, habe dann ein Jahr lang als Geselle gearbeitet, nach Mhm. meiner Lehre, als zum Tischler. Ich habe auch verkürzt auf zweieinhalb Jahre meine Lehre. Ähm, Das war mit Abitur so ohne weiteres möglich, das war ganz cool. Das halbe Jahr wollte ich mir gerne sparen, weil ich eben auch nicht mehr der Allerjüngste war in der Ausbildung, was für mich allerdings immer gut war in der Ausbildung selber. Ähm, weil man irgendwie ernster genommen wurde. Also hat mir nie geschadet, dass ich jetzt einen Tag älter war. Ja. Ähm, und dann habe ich jetzt Geselle gearbeitet ein Jahr lang und dann bin ich in die Meisterausbildung. Ich habe in einem sehr coolen Betrieb gearbeitet, deswegen eigentlich hätte ich gerne länger noch ein bisschen länger Erfahrung gesammelt. Das Problem war eben nur, ich habe immer die Zeit gesehen. Ne? Wenn man eben sagt, okay, ich will mal Meister noch machen, das ist eben auch nochmal, also es bedeutet einfach nochmal richtig zurückstecken, was, was Kohle angeht, was... Ähm, ja, ich musste halt immer nach Flensburg fahren. Das sind von mir auch so knappe 100 Kilometer jeden Tag hin und zurück. Mhm. Ähm, dann habe ich meinen Meister und meinen Techniker in Vollzeit gemacht, zwei mhm. Jahre lang. Okay. Beziehungsweise eigentlich war es nämlich, den Techniker habe ich quasi in Vollzeit gemacht. Und in den zwei Jahren habe ich in Teilzeit, bietet die Schule halt an, den Tischlermeister sozusagen äh, dazu. Also, dass ich okay. den gleichzeitig in Teilzeit mitmachen kann. Okay. Und äh, deswegen habe ich die beiden Sachen gemacht, weil ich dachte, damit bin ich immer gut für die Zukunft gerüstet, egal was kommt, ob Selbstständigkeit für immer Thema ist oder ob, wenn man sich nochmal umorientiert, da kannst du auch mit in die Industrie gehen oder da kannst du auch ganz normal äh, dich gut anstellen lassen, deswegen habe ich gesagt, mache ich beides. Ja, und habe dann parallel ja in der, in der Lehre schon angefangen, meine Selbstständigkeit aufzubauen, so, ne? also okay. von Akkuschrauber kaufen und die kleine erste Werkstatt anbieten und so weiter. Ne? Und so ging das dann sozusagen Step by Step immer weiter und dann beim Meister den halt quasi dadurch finanziert plus BAföG.
0: Okay. Das heißt, du hast auch schon während der während der während der Ausbildung und während dem äh, während dem Meister dann auch eben ähm, ja mit, mit, de- mit deinem Holz auch Geld verdient. Ne?
1: Genau, also das war ja. quasi so, dass ich äh, also Möbelbau ist ja meisterpflichtig. Dementsprechend ja. habe ich ich habe eher so ja, ja also ich habe mit mich vom äh, von der Handwerkskammer absicht, also mit der Handwerkskammer besprochen. Und mit dem Gewerbeamt. Und dann ähm, war sozusagen so, ich habe angefangen mit Palettenmöbeln damals. so cool. das, äh, das war sowas, was dann eben auch okay war. Ähm, sowas habe ich gemacht und äh, damit ging das dann langsam los. ja Das war dann eigentlich so der Startschuss für, für alles.
0: Ja, und ähm, hast du da auch schon damals äh, dein Social Media für dich entdeckt und äh, das mit parallel begleitet oder kam das später erst dazu?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, relativ pünktlich zum Start, das war 2016, habe ich sozusagen angefangen mit der, mit der ganzen ähm, ja, Sigwood-Geschichte und äh, ich bin auch 2016 dann online gegangen quasi, habe dann angefangen, irgendwie meine Arbeit zu teilen und mhm. so ein bisschen was zu machen und äh, ja, das war so der Startschuss auch dafür.
0: Ja und das ist ja auch bei dir, wie ich finde, immer ganz schön, dass du da, also du nimmst die, die, die Follower, nimmst du mit auf deinem Weg beim Einkauf, äh, Holz aussuchen, Material, Werkstatt, äh, Fertigung äh, und dann finales äh, finales äh, Werkpräsentation und so weiter. Ähm, genau. Ist ja immer ganz schön, dann zu verfolgen und das ist ja, das hat sich auch für dir, sage ich mal, äh, mit der Zeit wahrscheinlich dann auch entsprechend entwickelt, oder?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich hätte es auch selber nicht erwartet, aber im Moment ist es tatsächlich so, dass ich ähm, wenn man es so nimmt, äh, hauptberuflich Content Creator bin, also so, okay. so äh, banal, dass du das in klingen mag, aber das ähm, das ist sozusagen mein ja, also mein mein täglich Brot. Aber das ist natürlich, also ich baue ja Möbel, also da, an der Arbeit selber hat sich nichts geändert. Ja. Ähm, ich mache nur einfach, also auf Deutsch heißt es einfach, ich mache nicht mehr ganz so viel Privatkundengeschäft, sondern mhm. arbeite relativ viel mit Firmen zusammen. Ähm, weil das Privatkundengeschäft einfach zeitintensiv ist. Ne? Also ich muss hinfahren zu Oma Erna, muss äh, aufmessen, muss beraten. Ähm, das macht alles total viel Spaß und ist super. Ähm, nur musste ich mich ja leider entscheiden. Ja, weil so viel ähm, Arbeitskraft habe ich hier in der Firma nicht. Ich habe noch eine Auszubildende mhm. und äh, wir sind eben so schon gut ausgelastet mit der Arbeit, die wir jetzt äh, ja dann sozusagen zu tun
0: haben. <lacht> ja, ähm Genau. Und wie kann man sich bei dir? Also gibt es? Kannst du da so sagen, was ist so ähm, prozentual gesehen, wie viel Zeit? Weil das, ich meine, ich kenne das ja, ja. Also dieses äh, ganze Social Media Game ist es ja so, dass äh, das halt doch viel Zeit in Anspruch nimmt, ja. Es ist die Vor, man muss sich da Gedanken machen. Was mache ich überhaupt? Äh, wie stelle ich die Kamera hin? Was nehme ich überhaupt auf? Wo darf ich überhaupt aufnehmen? Wo nicht? Ähm, ich habe die Kamera, ich habe das dann aufgenommen. Ähm, ich muss das danach nochmal nachbereiten, aufbereiten, äh, Texte schreiben, posten äh, und so weiter und so fort. Das ist ja alles relativ viel Zeit, man meint es, ja. das ist ja immer so, äh, ich mache das mal so ein bisschen nebenbei, aber das nimmt ja relativ viel Zeit in Anspruch. Kannst du so prozentual sagen, was bei dir ähm, ähm, wirklich Social-Media-Arbeit anbelangt und äh, dann tatsächlich Arbeit in der Werkstatt oder ja, ist schwierig wahrscheinlich, ne?
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, aber ich sag mal, wenn man das jetzt ganz ganz genau aufschlüsselt, also ich sag mal so 50-50 wird es mit Sicherheit sein. Echt Vielleicht sogar? auch mehr oder weniger, ja. Also mit, okay. das ist ja mit Planung, mit äh, mit der ganzen Nachbereitung, das ist ja eigentlich das, was nachher so, also ich sag mal, das Projekt dauert ja auch schon fast doppelt so lange, dadurch, dass es Films muss man ja ganz klar so ja. sagen, also dadurch, ja. dass ich das einigermaßen kurzweilig für irgendwie so, so filmen möchte, dass es danach vielleicht ein bisschen Interesse weckt, ähm, dann übrigens nicht wundern, wenn es jetzt rauschen sollte, mir geht gerade die Welt unter. <lacht> Und ich sitze ja bei mir in der Halle, also im Büro, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, nee, ich denke mal 50-50 schon 50 ganz gut hin, weil allein diese Nachbereitung ähm, dauert eben schon ewig lange. Also das mhm. ist ewig länger aber es ist einfach Zeit, die in den Shit geht. Ähm, und dann eben, äh, das Film selber. Man hat ja eben schon ähm, das Film selber, dadurch dauert es länger. Man macht das allein das Segen, das möchte man dann vielleicht mal aus zwei, drei Perspektiven zeigen. Ähm, dann erklärt man was. Das würde man ja sonst auch nicht machen. Ich würde mich ja sonst nicht in der Werkstatt hinstellen, mir selbst was erklären. Klar, ich erkläre Auszubildenden mal was, aber grundsätzlich. Äh, Dauert es einfach viel länger. Dann denke
0: ich, ja. ja, jetzt ist dein Sound ein bisschen leise. Äh, oder irgendwie hast du irgendwas verstellt? Kann das sein?
1: Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob er was unterdrückt.
0: Okay, nee, wenn,
1: okay. Wenn es Geht's wieder?
0: Ja, jetzt ist es okay. Ja, genau. Okay. Ja, machen äh, wir weiter. Ich notiere mir einfach mal kurz, äh, dass man da so also ein.
1: Okay, ja, kann sein, dass er ein bisschen aus dem Hintergrund unterdrückt oder so.
0: Ja.
2: Das weiß ich nicht.
0: dass man dass man nachher bei der Bearbeitung die Punkte hat und rausnimmt okay ähm, genau Social Media also ähm, du hast deine Ausbildung parallel hast du angefangen mit deiner also deine Selbstständigkeit aufzubauen dann kam oder also parallel dazu kam eben das Social Media dazu und ähm, ja wie, wie ging es dann weiter dann hast du deinen Meister gehabt dann hast du den Meister fertig gehabt ähm, Ging es dann gleich in die, in, also in 100% Selbstständigkeit rein oder wie, wie war dann der Absprung? Das ist ja auch noch mehr interessant.
1: Genau, ich habe, äh, im Endeffekt habe ich meinen Meister gemacht, ich war durch Corona, war, waren wir sozusagen auch etwas früher aus der, aus der Anwesenheit entlassen bei der ganzen mhm. Geschichte. Das heißt, ich hätte schon ab, also offiziell war ich im September oder August 2020 durch. Okay. Ähm, aber ich war schon seit Mai, Juli, war ich daher schon quasi hatte die Zeit schon, also ich hatte Zeit zum Arbeiten, ich hatte ein bisschen Prüfungsvorbereitung aber ich hatte eben schon Zeit, um alles vorzubereiten und für mich war klar, dass ich gleich in die Vollzeit-Selbstständigkeit gehe, mhm. weil ich ja jahrelang mich trotzdem in Beidem vorbereitet habe. Ja. Ich habe mein Auto verkauft, ich hatte so einen t 5 Bus als Startkapital, weil ich keinen Bock auch hatte, große Kredite aufzunehmen und durch Social Media konnte ich mir eben auch schon gute Kooperationen sichern, dass ich hier ein paar Maschinen stehen hatte Mhm. Also Großmaschinen jetzt, Formatpressige, abrichtigen Hobeln und sowas. Das ist ja sonst immer eben ein Riesenkapitalfresser. Ja. Das konnte ich mir eben dadurch ermöglichen. Das war ganz gut. Ähm, dementsprechend bin ich wirklich äh, ja kreditfrei dadurch gekommen. Mhm. Ähm, außer natürlich mein mein BAföG, was ich für die meiste gebraucht habe. Ähm, und dementsprechend war das Risiko für mich relativ gering. Also ich, ich sag mal, hätte nicht klappen können, dann hätte ich hätte ich halt anstellen lassen, hätte die Werkstatt halt abgemeldet, ich habe halt eine größere Werkstatt gemietet, ja. Ähm, aber ansonsten war das alles relativ, ja, so ein smoother Übergang, weil ich eben das schon gut vorbereitet hatte. Ja, und dann bin ich Vollzeit Selbstständigkeit gegangen 2020. Und dann noch als Kleinunternehmerregelung, mhm. äh, bis 21, bis die Umsätze irgendwann zu hoch waren. Und dementsprechend, ähm, ja,
0: aber das war so, das war so der Werdegang ja. Also ich bin ja gleich rein, gleich reingesprungen. Ja, spannend. Also ich finde es auch immer sehr, sehr interessant zu, zu hören und, und, und äh, nachvollziehen zu können, wieso der Weg dahin war, wo du jetzt gerade bist. Und ähm, das, das zeigt ja auch, dass es, ähm, klar, natürlich gab es auch Höhen und Tiefen. Und äh, äh, wie, wie ist es da bei dir? Weil ich ich weiß ja auch, äh, ich habe Zuhörer, die sind aus dem Handwerk, die sind ähm, ja aus, aus, aus also von der Baustelle, Bauingenieure, Architekten, aber auch viele natürlich Bauherren vor allem, aber auch Leute eben, äh, die aus dem Baugewerbe sind. Ähm, wie äh, gingst du mit den Schwierigkeiten um, die jetzt auf deinem Weg bis hierhin kamen? Also, ne, also es kommt ja immer wieder was. Das klassische Thema Finanzamt steht ja auch immer wieder vor der Tür und so weiter. Äh, diese steuerlichen Sachen, mit denen man sich auseinandersetzt. Aber was war oder, oder was war dein äh, Konzept ähm, mit mit Rückschlägen oder einfach mit Problemen, mit Steinen, die im Weg waren, ähm, umzugehen?
1: Ja, das ist, äh, ist gar nicht so ein schlechter Punkt. Also es ist tatsächlich so, hätte man mir, glaube ich, vorher alles erzählt, was eben so auf einen zukommt. Ähm, ja. wenn, wenn ich, äh, bevor ich mich selbst... Äh, ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich blauäugig selbstständig gemacht, eigentlich gar nicht, weil ich ja. grundsätzlich das Konstrukt schon verstanden habe. Aber das ist immer so mit allem. Ähm, ich kann nicht bis, zur Perfe- bis zum Perfektionismus planen, meinen Schrank zu bauen. Wenn ich ihn aber nie baue, dann habe ich auch nie einen Schrank und mache auch nicht das falsch, was ich falsch machen muss, um das zu lernen. Ja. Und genauso ist es mit der Selbstständigkeit. Niemand macht sich selbstständig das erste Mal. Und dann kann ich noch 20 Jahre planen. Trotzdem laufen Sachen falsch. Ja. So und ähm, ja, Finanzamt, Steuer ist natürlich immer ein großes Thema. Ähm, da habe ich mich auch ähm, erst noch so durchgeschlagen, aber habe auch nachher gemerkt, also spätestens, äh, wo das mit der Kleinunternehmerschiene nachher durch war, ähm, da war für mich klar, dass das kann und will ich alleine gar nicht wuppen. Also was da an Zeit reingeht, Yeah. Ähm, und außerdem, ha, ist das habe ich nicht gelernt, Das ist, ich habe da, ja. natürlich weiß ich grundsätzlich, worum es da geht, aber ja. das verstehe ich sonst nicht und dann ja. und dann vor allem ja. diese Trennung Tischlerei, Influencer, äh, Content Creator, ich habe noch ähm, oder beziehungsweise ich, ich wir haben noch einen Online-Shop ähm, das, 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 da blickt man nicht mehr durch also das, ja. das wird viel zu weit, dann, dann bin ich Vollzeit äh, in der Steuer tätig hier und äh, das ist ja auch nicht so in der Sache da habe ich mich steuerlich natürlich schnell beraten lassen und eine Steuerberaterin äh, quasi äh, ja, beauftragt. Und das ist auch auf jeden Fall die richtigste Entscheidung gewesen überhaupt. Und ja, ansonsten sind es natürlich viele Dinge. ne Also es sind grundsätzlich immer erstmal viele Kosten, die auf einen zukommen. Ich sag mal, gerade heutzutage von Hallenmiete bis Strom und äh, Versicherungen. Und da kommt natürlich eins zum anderen. Und äh, gerade weil hier die Halle so eine Tischlerei, und meins ist noch eine kleine Tischlerei, die ist halt vollgestellt mit großen, teuren Maschinen, da kostet die Versicherung natürlich dementsprechend viel. Da braucht man noch ein Auto. Ja. Ähm, muss ich selbst ein bisschen versichern. Vielleicht auch noch mal fürs Alter ein bisschen was machen. Naja, und dann kommt das liebe Finanzamt natürlich noch. Das ist auch ganz klar. Ähm, gut, das ist jetzt nichts Überraschendes in der Regel. Aber ähm, trotzdem ist es ja auch noch da. Und dann darf man auch nicht vergessen, ne Handwerkskammer, BB <lacht> Da kommt, ich fing im Onlineshop auch noch im IKK. Also, da kommt eins, da kommt eins zum anderen, ne? Und dann ja. ähm, ist man immer sehr erstaunt. Also, ich frage mich manchmal, wie manche andere Handwerker das machen, die dann für 30, 40 Euro noch arbeiten, so. Also, es mag vielleicht gehen, wenn man wirklich 10, 20 Leute hat, da kann man vielleicht den Preis drücken, aber also, das würde bei mir niemals funktionieren. Also, rein betriebswirtschaftlich nicht. Ich weiß nicht, ob es da noch eigentlich andere Geheimnisse gibt, aber bei mir, bin ich schon, also da, da also man muss das verdienen, was man, was man da auch nimmt. Also sonst ja. weil man muss ja auch mal realistisch bleiben. Es macht ja sonst auch wenig Spaß zu arbeiten. Wenn, wenn ich hier tolle Sachen mache und dann am Ende nur von der Hand, von der Hand im Mund lebe, das ist dann ja. auch blöd. Ne? Das muss sich ja. ja irgendwie auch ein bisschen lohnen. Also Real Talk. Wer macht sich selbstständig und sagt, nee, ich mache das hier nur für, äh, für für Lust und Liebe, sondern man muss ja auch ein bisschen, also ich will nicht reich werden, oder so um Gottes Willen, darum geht's mir nicht, aber man muss ja wenigstens klarkommen. Ne? Mit guter Arbeit muss man ja, wenigstens klar man also klarkommen können.
0: Ja, du du hast ja auch vor allem dann äh, in in der Position, wo du dann auch mittlerweile ja bist, äh, ist ja das Thema Mitarbeiter. Du hast angesprochen, Auszubildende und so weiter. Ähm, Da hast du ja dann auch entsprechend die Verantwortung dafür gegenüber. Und da dahinter hängt, also hinter einem Mitarbeiter hängt ja dann nochmal eine Familie hinten dran und so weiter. Und deswegen, das ist ja so ein ein Thema, was was eigentlich ja ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, man muss jetzt auch aus der, aus, der, aus der Bauherrenperspektive auch verstehen, dass es jetzt nicht einfach darum geht, ähm, ne, so günstig wie möglich irgendwie irgendwas zu machen oder einfach den Preis zu drücken, sondern ähm, hinter jedem Unternehmen, hinter jedem Handwerker ähm, steht einfach auch Verantwortung. Und ähm, die müssen das natürlich auch, die müssen damit klarkommen und diese Verantwortung gerecht werden. Und das ist halt das Thema dabei auch nochmal. Ne?
1: Am Ende sehe ich sowieso immer so, als ich... Handel auch so, es ist halt, ähm, der Preis ist für mich gar nicht so entscheidend, es muss halt gut sein, yeah. also ich möchte gute Arbeit haben und wenn ja. ich weiß, dass es gute Arbeit ist, natürlich muss der Preis und der Preis muss immer fair sein, so mache ich es auch mit meinen Kunden, also ich das ist ja nicht so, dass ich mir irgendwas ausdenke, sondern ich gehe mit denen die Preise durch, ich erkläre das ganz ja. transparent und ähm, da kann man auch über alles sprechen, aber es ist eben so, gute Arbeit hat seinen Preis, das ist so und äh, das würde jeder ja auch immer selber so machen. Ähm, und wenn ich weiß, dass es dann gut wird, hat man meistens auch länger davon, ja, hat man davon gut, weil ähm, es ist ja nun mal so eine Fassade, die, die sehr gut verputzt ist, die hält mit Sicherheit länger als eine, die nur angeklatscht wurde, ja. oder, ne, das darf man mir nicht vergessen, also man muss immer ein bisschen, natürlich, aber man muss natürlich trotzdem immer darauf achten, ne, weil es gibt auch Firmen, die eben dann sagen, komm, äh, ich kenne es ja selber, wenn man auch teilweise Aufträge gar nicht, es gibt Firmen, die, die Aufträge gar nicht haben wollen, und machen sie dann horrend hoch, mhm. ähm, kriegen sie manchmal doch, aber, ja. Das ist natürlich auch nicht, nicht sinn der Sache. Man muss natürlich auch ganz klar transparent darüber sprechen und Informationen einholen und so. Das finde ich auch absolut korrekt. Also äh, das ist wichtig, ne?
0: Ja, ich, ich weiß ja auch, äh, dass also bei, bei bei den Bauherren, die jetzt am bauen sind und und überlegen und gucken und müssen jetzt beauftragen. Äh, das Thema ist so immer wieder und ich bringe da immer das Beispiel vom vom Fußboden. Ich kann mich beispielsweise dafür entscheiden, ein Laminatboden reinzunehmen der mich äh, irgendwie, weiß nicht, aus dem Bauhaus 15 bis 20 Euro auf den Quadratmeter kostet, ähm, also nur das Material. Oder ich kann mir überlegen, was passiert, wenn ich da ein Parkett reinnehme, ne der mich dann wahrscheinlich irgendwo 60 bis 90 Euro auf den Quadratmeter kostet, an Materialkosten. Und ähm, Allein wenn ich diese Entscheidung mir anschaue, ja da habe ich auch, wenn ich den Laminat wähle, dann habe ich halt nach 10, 15 Jahren, muss ich dann halt wieder neu machen. ja Und dann muss ich ja. mir überlegen, okay, was passiert denn mit dem Parkett Der hat halt nach 20 Jahren, muss ich dann vielleicht äh, neu abschleifen, je nach Verschleiß, äh, kann den neu abschleifen, versiegeln und dann ist er wieder viel frisch ähm, und hält aber nochmal. Und ja. du hast gesagt, äh, und das, das war auch ein wichtiger Punkt, denn du äh, gesagt hast, deine Möbel, Die halten halt ein Leben lang und man kennt es ja aus den Möbeln, die man, also die alten Möbel, wenn man da irgendwie eine Wohnung mal ausräumt oder sowas von der Oma oder so und da ist irgendwie so ein alter Schrank drin, Vollholzschrank, der sieht noch aus wie neu hat aber schon seine 80 Jahre auf dem Buckel oder sowas, ne, mindestens ja. äh, oftmals und äh, den könntest du noch weiter Der wird dann oftmals werden ja solche solche Geschichten dann irgendwie auf dem Sperrmüll entsorgt oder sowas, was ich immer sehr schade finde, weil dir, weil da einfach die Wertigkeit dann da ist und da sieht man dann wiederum, dass auch bei Möbeln das Konzept eigentlich anzuwenden ist, ähm, wenn du Möbel betrachtest auf einen Zeitraum, also nicht einen Zeitraum von von 10 Jahren oder sowas, sondern auf einen Zeitraum von, sage ich mal, nicht 100 Jahre, sondern allein allein in Anführungsstrichen nur 50 Jahre ja. Ja? und und dann mal runterrechnest, was es mich pro Jahr kostet, dieses Möbel dann zu haben und dann ja. verglichen, was würdest du im in, in den 50 Jahren an Ikea-Möbeln äh, an Durchlauf haben das ist ja schon wiederum dann de, die Wertigkeit, die das widerspiegelt. Und
2: Logisch, ganz das, das,
0: das Dilemma, dann, das die Bauherren haben, das haben die natürlich bei jedem Gewerk, also nicht nur bei jedem Möbel, sondern bei jedem Gewerk. Ja, ja, Muss ja, halt ja. Jetzt, ja, ich kann ja. da jetzt nochmal ein bisschen mehr ausgeben, dafür habe ich halt länger was davon. Und ähm, ja, das ist aber genau das Thema. Am Anfang hast du halt einfach diese hohen Ausgaben und dann äh, musst du halt damit jonglieren und gucken, okay, was ist mir tatsächlich wichtig, weil von so einem Möbelstück beispielsweise habe ich dann auch eben lang was davon. Ne? Richtig, richtig.
1: Ja, absolut. Also ähm, wir selber wollen, wollen Ende des Jahres anfangen zu sanieren und anzubauen bei uns. und, mhm. und Bei uns sind es dieselben Fragen, ne, die uns ja. dann Also Was heißt plagen? Es macht ja auch Spaß. Es ne? macht ja, ja Spaß, dann zu gucken, was kann man machen, wo kann man vielleicht oder wo muss man sparen, wo möchte man sparen. Ähm, Das ist natürlich ganz klar, ne? Wenn man, wenn das alles egal wäre, ist schön. So, wenn man so viel, Mhm. so viel Geld, das einfach locker machen kann, dass man sagt, komm, mach hier vom Feinsten und dann ist gut. So ist es ja nun meistens in der Realität nicht. Und äh, ich finde, da macht es auch Spaß. da kann man immer selber entscheiden und gucken, und was kann man machen, wo kann man vielleicht nochmal die paar Prozent sparen, wo man die dann woanders vielleicht einsetzt. Ne? Das ist natürlich schon echt eine spannende Geschichte. Ne?
0: Ja, und ähm, da sind wir eigentlich schon beim, beim, beim guten Punkt, wenn, wenn, also ich, ich sag ja da, also zu dem nochmal vielleicht zum, zum Abschluss, ich sage da immer, ähm, Spart nicht an der Qualität der äh, Bauteile oder der Gewerke, sondern wenn, dann spart einfach vom Volumen. Also dann muss das Haus einfach paar Quadratmeter kleiner sein. Also brauche ich ein Kinderzimmer mit 18 Quadratmeter oder ja. reichen mir nicht schon 12 Quadratmeter? Und wenn ich so Raum für Raum durchgehe, wie viel Bedarf habe ich denn überhaupt? Und auf einmal habe ich irgendwie 20, 30 Quadratmeter ganz schnell eingespart. Und wenn ich das mal hoch multipliziere mit 3.500 Euro auf den Quadratmeter, dann merke ich ja. schon, was da rumkommt, ne, was ich ja. mir dann einspare. Und... Ähm, ähm, Wie ist es jetzt aus deiner Sicht, wenn es ein Bauherr kommt und sagt, hey, ich bräuchte gute neue Möbel, Badmöbel, Tisch, Esstisch, was auch immer, Arbeitstisch vielleicht auch oder was auch immer. Und er geht jetzt auf die Handwerkersuche. Auf was muss man denn achten als ein Bauherr, dass ich den richtigen Tischler eben auch vor mir habe, dass ich auch weiß, dass er seine Arbeit gut macht?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich persönlich mache es tatsächlich immer so, ich kenne halt ganz viele Leute. <lacht> das ist das Gute und das ist wahrscheinlich auch immer das Beste. Ja. Wenn man weiß, also wenn man die, die Leute kennt. Also ich ja. bin sowieso ein unpassbar zwischenmenschlicher Typ. So, so ist es mit meinen Kunden auch. Wenn ich da ein ganz komisches Gefühl habe bei einem Kunden, dann ja. kann er noch so viel Geld winken, dann mache ich das nicht. Weil ja. Das, äh, das ist dann schon so, da sind die Probleme vorprogrammiert, weil es einfach zwischenmenschlich schon mal nicht funktioniert und dann ähm, das ist halt immer so wichtig, finde ich, dass man irgendwie so ein bisschen klarkommt und dass man auch mit, persönlich geredet hat, ähm, dass man sich einen Eindruck verschaffen konnte, dass der Kunde vielleicht mal in der Werkstatt rumguckt und nicht ja. um zu kontrollieren und wenn es da ein bisschen düster aussieht, in Anführungsstrichen, weil gearbeitet wird, ist es auch alles gut, aber dass man einfach mal so einen Eindruck gewinnt, ne? ja. man weiß ja selber wie das ist und und so ist es eben auch ne? wie wie also das sind ja so die einfachsten Sachen, diese einfachsten Faktoren, wie ist der Tischler? Wie, wie benimmt er sich? Ist, er, ist, er, also ist ihm der Kundenkontakt auch wichtig? Ähm, bemüht er sich um einen? Ähm, genauso ist es eben, in, wie, wie ist man als Kunde? So hat man ja so also immer so diese zwei Seiten und, und dann merkt man eben, ob es funktioniert oder ob, ob da irgendwie das irgendwie das nicht hinhaut. So und dann versuche ich natürlich irgendwie zu sehen, ähm, ich sag mal, das ist das Banalste überhaupt, aber wenn ich irgendwas bestelle im Internet, dann äh, in den meisten Fällen gucken sich Menschen auch Bewertungen an. So. Ja. Jetzt hat natürlich nicht jeder, jeder Wald- und Wiesentischler hat jetzt natürlich nicht irgendwie 300 Google-Bewertungen, aber man kann ja schon mal gucken, ähm, hat er irgendwelche Referenzen, kann ich mir irgendwas anschauen? Gibt es irgendwas, was war auch in, ich sei es jetzt in öffentlichen Gebäuden oder oder halt Instagram-Website, dass man überhaupt schon mal einen Eindruck gewinnt. Ne? So, und dann ist es eben ja Mondpropaganda, ne? ob man irgendwie Freunde, Bekannte hat, die vielleicht jemanden kennen die vielleicht wissen, okay, macht der gute Arbeit, zum Beispiel, ich, ich handhabe das auch so, weil selbst wenn die dann jemanden finden und der hat zum Beispiel keine Zeit oder das funktioniert nicht, dann ja. ist so ein Tischler meistens auch, also oft auch gewillt, einen guten Kollegen zu, äh, zu, zu ja. empfehlen. So mache ich das zum Beispiel auch. Also ich habe auch äh, ein, zwei, drei Tischler, mit denen ich ähm, super zusammenarbeite, wenn mal was ist und dann, äh, also wir haben auch schon Projekte, Projekte zusammen umgesetzt, weil ja. wie gesagt, wir haben eben auch nur, wir sind zu zweit hier in der, in der Firma ähm, dementsprechend manchmal, wir sind auch fünf Leute gebraucht, wenn es dann yeah. irgendwas mal sein sollte und dann arbeiten wir auch gerne mal zusammen, ähm, aber dann die empfehle ich zum Beispiel, das ist mein alter Chef, den empfehle ich immer, den kann ich halt auch bedingungslos empfehlen, weil ich ja. genau weiß, was für eine Arbeit ich, genau.
2: also,
1: ich glaube, wenn man da so ein bisschen oldschool <lacht> einfach in Dialog geht und miteinander spricht, ähm, ist es glaube ich heutzutage oder allgemein immer noch einfacher was einzuschätzen, als wenn ich jetzt nur plump irgendwie per E-Mail mit mit einem Tischler schreibe und gucke, ja. ob der, ob der ein bauen kann. Also ähm, das ist so meine Empfehlung. Also da ist zwar immer ein bisschen zeitintensiver im Endeffekt, aber ob ich nun drei Wochen lang jeden Tag fünf E-Mails schreibe und um einen Tischler zu finden oder Tischlerin, ähm, oder ob ich mir einfach ein, zweimal die Zeit nehme, irgendwo hinfahre, mit denen mal spreche oder mal anrufe und dann einen Termin ausmache, ne, das ist, glaube ich, äh, nachhaltiger dass man einfach diesen persönlichen Kontakt sucht und dadurch dann sich äh, eine gute Referenz sucht und einen guten Kollegen, der das macht.
0: Ja, genau, sehr gut. Ähm, Du hast auch am Anfang was gesagt. Moment, was war das? Äh, äh, Ja, genau, dass dass man auch eben, also dieses Zwischenmenschliche, was du auch gesagt hast, finde ich auch eigentlich ganz wichtig. Und ähm, das Schöne ist ja, äh, bei dir beispielsweise, äh, wenn du jetzt auf Social Media präsent bist, dann sehen ja die Leute, wie du bist. Die sehen, wie du sprichst, genau. ja, die, genau. die sehen, wie du dich artikulierst, wie du dich verhältst, wie du, wie, wie du bist einfach. Ja? Und äh, wenn die von vornherein sagen, hey, der Typ passt mir nicht, ja, dann, genau, dann melden die sich ja auch gar nicht. Mehr. Nee, genau. Und das ist dann und, eben für beide Seiten viel
1: einfacher. Eben. Also auch eben. sowas, ne da muss es ja. ja mal ganz klar sagen. Es ist ja für beide Seiten einfacher, wenn man solche Gespräche und, und Geschäftskontakte dann auch einfach spart. Genau. <lacht> das ist eben genau. ganz gut. Und die, die einen ansprechen, ähm, die kennen einen schon mal, die wissen schon mal, okay, alles klar, das erwartet mich ungefähr. Da irgendwie genau. so eine Schnackbacke aus dem Norden und ja. äh, das ist dann eben schon mal gar nicht so verkehrt. Ne? Dann hat man schon mal so ein gewissen, das ist ein erster Eindruck, schon mal abgefrühstückt. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, wie wichtig, also das Thema der Nachhaltigkeit haben wir jetzt überall äh, in den letzten, ich sag mal so fünf Jahren, sieben Jahren kam das eigentlich so, dass man das eigentlich immer präsenter äh, bei uns in der Baubranche eigentlich hat. Ähm, wie ist, es, wie ist es bei dir? Du, meinst, du machst äh, Vollholzmöbel, da ist natürlich Thema Nachhaltigkeit. Gut, du, du arbeitest halt viel mit Holz, das ist klar. Aber merkst du das auch bei äh, Kundengesprächen, dass die Anforderungen diesbezüglich auch ähm, anders geworden sind jetzt?
1: Ja, schon. Also wie gesagt, diese Privatkundengespräche habe ich nicht mehr ganz so viel. Also ich mache immer noch was für Privatkunden, yeah. eben so für Stammkunden oder auch für tolle, wenn es tolle Projekte sind, dann, dann mache ich die auch gerne. Yeah. Ähm, aber es ist schon immer Thema, ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich immer so die, die Frage, ich meine, ich arbeite hier mit Vollholz. Ich denke, das ist auch alles zertifiziert, also zumindest in, in dem Rahmen, in dem man das nachvollziehen kann. Klar. Heutzutage ist es so nachvollziehbar, dass es eben so ist. Ähm, dass, dass das eben alles auch relativ nachhaltig funktioniert. Ähm, das ist mir auch wichtig, deswegen ähm, auch beim Holzkauf ist es jetzt nicht so, dass ich dann immer guck wo kriege ich die günstigste oder die billigste äh, Bohle Eiche her, sondern mir ist halt wichtig, dass das eben alles vernünftig ist. Ähm, das funktioniert über meinen Holzhändler aber auch gut. Und ähm, so ist es eben bei den Kunden auch. Natürlich fragen die so ein bisschen, gerade so Richtung äh, Oberflächenbehandlung, äh, ne? mhm. solche solche Themen. Ja. Also das ist mal somit das größte Thema eigentlich bei so einem Tisch zum Beispiel. Ja. Ähm Bei Leim zum Beispiel, da bin ich dann selber auch äh, sagt gut, da muss man auch mal so ein bisschen Sinn und Nutzen und sowas, das muss man alles äh, ein bisschen gegenüberstellen. Und da bin ich immer noch ganz normal bei einem D3 oder D4 Leim. Das ist eben so, äh, da sind ja auch Kunststoffe drin. Das ist natürlich jetzt nicht das das Optimalste, aber der Prozentsatz, der eben an Leim an so einem Holz ist, an so einem Möbel, der ist sehr gering. Ähm, Das finde ich eben bei so einem Vollholzmöbel, was ja eben auch für dementsprechend sehr lange Zeit gedacht ist. Äh, schon auch äh, immer noch vertretbar, weil äh, jetzt anzufangen mit Fischleim oder Knochenleim zu arbeiten, das fühle ich halt gar nicht. Also das kann man machen, wenn man natürlich in der, so restauriert oder sowas, dann ist es natürlich top, weil man das eben auch äh, zeitgemäß machen möchte. Mhm. Aber da, da habe ich mich dann der modernen Welt schon angeschlossen. Ja. Ähm, aber ich versuche sonst schon, also ich lackiere halt auch so gut wie gar nicht tatsächlich. Mhm es um, ist alles äh, sehr natürliche Öle und sowas, verwende ich halt auf natürlichen Basen, also die eben auch lebensmittelecht sind und so weiter, ähm, haben meiner, meines Erachtens auch bei solchen viele, viele Vorteile, mhm. weil die technisch sind die unfassbar gut geworden, diese, mhm. ähm, also die, die gibt es ja auch schon viele Möglichkeiten, weil die sind technisch einfach so gut, dass man eben auch gegen UV und sowas tun kann, ähm, dementsprechend äh, ja, also sowas ist eben ein großes Thema, ja, klar.
0: Jetzt, jetzt habe ich, lass uns mal über die Oberflächen sprechen, also weil, weil du das Öl ähm, angesprochen hast. Das heißt, am, am liebsten, oder ne, ist es so, dass du dann am liebsten die ähm, Esstisch, angenommen Esstisch, und dann ist der von der Oberfläche ist der einfach geölt? Genau. Und dann ist ja oftmals die Frage, ja, aber was passiert, wenn jetzt eine Kerbe reinkommt? Was passiert, wenn ich da einen heißen Topf abstelle ohne einen Untersetzer, dann Vergesse oder sowas und hab da irgendwelche Macken drin und so weiter. Ne? Was, ja. Also was passiert denn dann?
1: Ja, also grundsätzlich sage ich ja immer, das ist halt ein Tisch, gerade ein Tisch, der lebt halt. Also das klingt immer so doof. Und natürlich ist es toll, wenn man den Tisch immer ganz stier und toll hat. Ähm, muss man halt aufpassen. So ja. <lacht> <Zum lacht> blöd ehrlich, es klingt immer so banal, aber es ist ja so. Ähm, ansonsten... Ähm, also bei, bei lackieren ist es ja immer so gut, ich kann Teil lackieren und so, aber auch das ist so gerade wenn der kaputt geht der Lack, dann muss es dann unterläuft läuft da auch gerne mal und dann kann ich eigentlich auch alles abschleifen und neu lackieren. Ja. Ähm beim Öl ist es so äh, eigentlich ähnliches Thema. Wenn ich da Macken drin habe, wenn da irgendwie ein Farbunterschied entsteht, dadurch, dass ich da mal einen Topf äh, drauf habe, äh, hab äh, hab stehen lassen, draufstehen. Äh, naja, wenn da ein Tra- ja. Topf drauf stand. <lacht> Ihr <Wir lacht> wisst ja alle, was ich meine. Ähm, dann äh, habe ich bei Öl natürlich immer auch den Vorteil, dass ich halt relativ schnell schleifen und ölen kann und dann ist ja. gut. Ne? Also ich kann das damit dann relativ, das kann ich sogar als als ähm, als Endkunde eben auch ganz gut selber machen, wenn ich ein bisschen handwerklich affin bin und da Lust zu habe. Ja. Ähm, und ansonsten gibt es eben, ja, also man kann natürlich auch ölen und wachsen. Bei Wachs habe ich eben auch so eine gewisse Schicht drauf. Mhm. Ähm, das ist so schichtbildend. Ähm, da ist immer das Problem, dass das Wachs halt nur dann eben so ein bisschen nut- abnutzt und dann mhm. habe ich natürlich irgendwann so ein bisschen matt Mm. Das ist, kommt immer auch aufs Wachs drauf an. Aber ich bin halt Fan vom Ölen, weil es, das kommt dem Holz am, am fairsten und am ehrlichsten, weil es mm. bleibt natürlich. Also es ist natürlich ähm, weiterhin die Haptik, die es haben soll, weil ich, ich möchte nicht, also ich, das ist alles sehr, sehr subjektiv, aber ich möchte halt nicht einen Tisch haben, der nach Holz aussieht und sich anfühlt wie Plattenmaterial, weil er so lackiert. Ja klar. Ja, genau. Das finde ich nicht so schön. Also, ja. ich mag das halt ja. gerne. Ich habe ein Gesellenstück damals auch lackiert, beispielsweise, weil das halt da so, hat mir halt Punkte eingebracht und ja, und es fühlt sich auch nicht schlecht an, weil es gebürstet ist und dadurch natürlich noch eine gewisse Haptik und Struktur hat. Aber es kommt mit einem guten Öl nicht mit für dich. Mhm. Aber
2: mhm.
1: es ist dann eben auch die Frage mit der Beständigkeit und so weiter. Da kann man dann eben, ne, manche Kunden sagen, nee, also, das muss ich so haben, das muss lackiert sein, weil das eben für mich wichtig ist, dass da eben keine, kleinen Macken drauf entstehen oder so, dass es eben mehr, mehr geschützt ist so. und dann ja. das ist es auch okay. Ja. Nur ähm, muss man sich da mal Gedanken drüber machen. Ja.
0: Ich, ich weiß auch, mein Bruder hat mir mal erzählt, vor ein paar Jahren ähm, hat er äh, entweder waren, also er hat Holzfensterbänke äh, und er hat einen, so, so einen Vollholz-Estisch und entweder waren es die Fensterbänke oder der Tisch, da war irgendwie eine Macke drin, eine Kerbe oder irgendwie die Kinder haben da irgendwas, äh, ir- irgendwie eine Stelle, wo halt äh, nicht okay war. Und dann hat er gesagt, äh, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe dann einfach mal äh, so so ganz grob drüber geschliffen und dann habe ich mit Olivenöl habe ich das ganze dann äh, äh, so auch eingetupft und so weiter und das war super, das hat super funktioniert. Also ist es tatsächlich so und so kann man das tatsächlich machen oder ist es irgendwie so komplett leinhaft? <lacht> also Nee, an also sich
1: nicht. Und da ähm, streiten sich, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen die Geister bei, bei so Thema ähm, Olivenöl zum Beispiel. Yeah. Das Problem an den Ölen ist, die, ähm, also Olivenöl oder ich glaube auch Rapsöl, das Problem daran ist, dass die nicht, ähm, das sind keine aushärtenden Öle. Mhm. So, und wenn die nicht richtig aushärten, ist das Problem, dass die irgendwann ranzig werden. Und okay. äh, das, ja, also, wie gesagt, ich kenne immer noch Tischler, die machen auch Schneidblätter mit Olivenöl und das scheint auch zu funktionieren. Das ist immer so Praxis und Theorie. Wobei ich da auch eher, ich sag mal, dann das Einfachste ist immer ne, Leinöl. Leinöl ist ja auch für viele Öle die Basis. So für, für die Öle, die ich hier nutze, das ist alles Lein- auf Leinölbasis. Mhm. Leinöl ist ein aushärtendes Öl und schon ja. habe ich das Problem gelöst. Das ist auch ein Lebensmittel, das kann man auch gut essen. <lacht> Ähm, deswegen ist es kein Problem. Also ein Leinöl kriegt man überall, kostet nicht die Welt.
2: Ja, super. Ähm,
1: damit kann ich meine Möbel immer, äh, wenn es denn auf Ölbasis ist, natürlich, ne, kann ich ja. das immer immer irgendwie nochmal nachtupfen oder drüber schleifen und dann einreiben damit. Muss man eben immer nur gut auswischen, das ist wichtig bei Öl, ähm, dass man es da nicht äh, satt drauf machen, ja. Da muss es einziehen, aber mhm. nicht länger als eine halbe Stunde drauf lassen. Dann muss ich das richtig schön in Anführungsstrichen trocken wischen. Also einmal richtig ja. schön abwischen alles. Weil wenn man da den Klecks drauflässt, dann wird es wachsig mit der Zeit. Mhm. Und das kriegt man dann ganz schwer weg. Das ist echt Scheinkram.
2: Okay. Ich hatte
1: mal ich hatte mal äh, Bauherren tatsächlich, die haben einen Fußboden gelegt und dann haben die, ähm, das ist so ein toller Fußboden, ähm, so, ein, so ein richtiger schöner Eichenboden. Und dann haben sie den, ähm, ja, wollten sie den selber ölen. Und dann haben sie den geölt und haben genau das nicht gemacht. Die haben das halt satt mit dem Mob aufgetragen
2: mhm.
1: und äh, dann war es halt drauf. Und dann sind sie in Urlaub gefahren und dann kamen sie wieder und nach mhm. zwei Wochen war das halt, dann bist du gegangen und dann sind die Schuhe drauf kleben geblieben. weil das halt, ja, ja und dann war natürlich automatisch der ganze Boden hinne. Das ist natürlich eine
2: ja.
1: sehr ärgerliche Geschichte, wenn man sich eben also auch da, ne, wenn man so grundsätzlich jetzt zur, Ver- zur Verarbeitung, ähm, jedes Produkt hat immer eine super gute Anleitung, wie das irgendwie, f- also eine Verarbeitungshinweise, Verarbeitungsanleitung, da kann man nichts falsch machen. Ne? Sei es Schleiffragen vorher und so, das steht da alles äh, detailliert drauf, das ist das Schöne hier. In Deutschland, da ist es immer sehr reglementiert, was sowas angeht und dementsprechend ja. kann man da äh, immer sehr gut sehen, wie kann ich was machen, damit das funktioniert.
0: Genau, und das hat auch einen Grund, wieso, wieso was draufsteht, ja. <lacht> weil, weil, weil okay, es einfach genau. erprobt wurde.
1: <lacht> genau, und, ja, 100 Prozent.
0: Weil man manchmal denkt so, ah, nee, den Schritt kann ich mir jetzt sparen, ja, aber das haben die ja nicht umsonst da drauf geschrieben. Nee, ne? es
1: macht, äh, also ich sag mal so, im 95 Prozent der Fälle macht das wirklich Sinn, es sei denn, man hat selber andere Erfahrungen gemacht ja. äh, und, und kann sich darauf berufen, aber im Normalfall, wenn ich irgendwas nicht weiß... und ich, auch ich hole ja mal was aus dem, aus dem Baumarkt, gerade wenn ja. ich mal was nicht so oft brauche und ich lese mir das auch immer durch. Weil ja, ja,
0: klar, genau. Ja. Das
1: ist immer alles so verschieden und auch wenn ich einen Kleber schon mal verarbeitet habe, äh, aber vielleicht ist der Kleber noch mal ein bisschen anders und es ist schon gut, sich da zurück r- zu versichern und dann ist man noch mal
0: sicher. Genau. Ähm, ja, wie siehst du die Entwicklung ähm, im Tischlerhandwerk und ähm was denkst du, wo die Reise hingeht? Also Thema Trends, äh, was ist denn gerade angesagt? Ähm, was wird in Zukunft deiner Meinung nach noch kommen oder so? Also wie, wie siehst du das ganze Thema? Ähm, also
1: jetzt so rein aufs Tischhandwerk gezogen, würde ich sagen, ist der Trend schon auch das, was du angesprochen hattest, die Nachhaltigkeit, mhm. dass die Leute immer mehr Auge dafür bekommen, dass ein Esstisch auch mal vier, fünf, 6.000 Euro kosten kann, wenn der eben dementsprechend groß ist, das Holz die Dimension hat und die Arbeit drin steckt. Ja. Ähm, da gibt es halt immer mehr Leute, die das jetzt doch, also das, die das Verständnis dafür haben, das heißt nicht, ja. dass sie auch sofort kaufen, aber ja. die verstehen, okay, da steht noch so ein Hein Mück in seiner Werkstatt, der muss das alles vom, ich sage da kommt im Endeffekt äh, eine Scheibe Baum an und daraus wird das dann alles gemacht ähm, und da steckt richtig viel Arbeit drin, auch da ist natürlich auch Social Media immer ein großer Punkt, weil die Leute eben immer mehr sehen, was da passiert, ne? weil früher, ja. ich sag mal, da waren die Leute nicht so oft in der Tischlerei. So, und heutzutage ist es eben leichter möglich, dass die Leute mal sehen, was was geht da überhaupt ab. Ja. Und äh, dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, eben auch für Möbel, dass man da eben was Wertiges sich besorgt. Und ähm, ja, es gibt auch einen Tisch bei Ikea für 600 Euro, der ist auch groß, der ist mit Sicherheit auch nicht per se erstmal gleich schlecht, aber das sieht man eben nicht. Der ist, ich sag mal beispielsweise jetzt, ohne es zu wissen, also ob es jetzt daher kommt, aber die sind in Pakistan oder Bangladesch hergestellt, ähm, unter echt schwierigen Bedingungen. Ähm, das ist natürlich, also am Ende des Tages und auch das Holz ist irgendwo gekauft und da braucht man es natürlich, am Ende des Tages braucht man sich da nicht wundern, dass das auch sehr billig angeboten werden kann. Ja, ja ganz klar. Und die verdienen da dran sogar noch was und das ist nicht zu so ja. knapp. Ja. So, ähm, das, fun- das funktioniert hier nicht, da kann man nicht mithalten und will ich auch gar nicht, aber das braucht man gar nicht erst versuchen, weil diese Möglichkeit gibt es hier nicht, also dadurch, dass man eben von vornherein irgendwie äh, da anders kalkuliert und ähm, ja, dieser dieser Trend wird sich, glaube ich, weiter fortsetzen, dass einfach ähm, die, die noch da sind, die Handwerker, dass die eben auch, äh, wenn die fair und vernünftig weiterhin ähm, mit den Kunden umgehen, glaube ich, dann haben die immer noch eine sehr, sehr goldene goldene Zeit vor sich. Hm. Das das glaube ich schon. Also ich denke, dass wir da immer noch sehr viel ähm, ja, sehr viel Potenzial haben, auch wenn jetzt vielleicht gerade die Neubauten nicht mehr so das große Thema sind, also nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Ja. Ähm, ja. Äh, nichtsdestotrotz, ne, saniert werden muss immer, jeder braucht immer mal ein neues Möbel und äh, da muss ich sicherlich, da, gerade als Tischler ja nicht so, aber zumindest nicht, ja, als Bautischler vielleicht schon eher, aber die haben dann auch trotzdem ja noch die Sanierung. Ähm, aber als Zimmerer oder so, da hast du wahrscheinlich jetzt, wenn du dann vorher nur Neubauten gemacht hast, musst du wahrscheinlich ein bisschen gucken, wie du es jetzt machst. Aber ich glaube, auch da ist der Umschwung nachher nicht ganz so schwierig. Es ist halt, was mir viel mehr Sorgen macht, so ist der Nachwuchs, ne? Also, ah, äh, das mh. ist eben ein Thema, was, was ganz klar, äh, ja, was schwierig ist, ne? Also, ähm, mhm. es ist aber auch, es ist, man, man, kann jetzt auch nicht jetzt den Generationen immer die Schuld geben, äh, oder dass die Leute jetzt irgendwie nicht mehr arbeiten wollen oder so. Man muss halt auch mal gucken, ne? Also, ich, ich sag's, wie es ist, aber, ähm, so diese Ausbildungsvergütung ist halt auch nicht so pralle, mhm. ähm, muss man ja ganz klar sagen, das ist ja. echt äh, und äh, das ist halt okay, ich selber habe es auch so gesehen, ne? so Lehrjahre sind keine Herrenjahre, man muss äh, da auch mal knüppeln und man kriegt nicht viel Geld, da muss man einfach, durch das gehört dazu, das ist so ein Test, so ja. habe ich das gesehen für mich und ja. das war, ähm, klar, es ist geiler, mehr Geld zu haben, so, die Zimmerer, die haben halt irgendwie das Doppelte und wenn ich bei der Versicherung angefangen hätte, dann hätte ich äh, fast das Dreifache gehabt, mhm. aber ich habe für mich das so gesehen. Ich will das und dadurch, dass ich das so will, war mir das dann irgendwie war das zwei drei war das zeitrangig mit der mit der Kohle. Dann habe ich gesagt, komm egal. Aber das sieht ja nun mal nicht jeder so. Nicht jeder, der Tischler werden will oder Tischlerin, sagt jetzt, ja mir ist das alles egal. Ich, ich liebe meine Passion und so und dafür dafür. Das kann sich ja auch noch alles entwickeln bei bei vielen Leuten. Aber das schreckt, glaube ich, viele viele Jugendliche und einfach ab, zu sagen, jo, ich gehe jetzt ins Handwerk, mache eine Ausbildung, ähm, weil einfach die, diese Ausbildungsvergütung, die sind teilweise, sind die echt nicht dolle und da muss man, aber da gibt es halt, woanders gibt es Modelle, dass eben, was weiß ich, von der Handwerkskammer, von der BG oder sonst wem, äh, von der Innung, keine Ahnung, von einer Instanz, die eben darüber irgendwie steht, äh, von einer Instanz wird eben äh, irgendwie gefördert oder staatlich äh, wird einfach mhm. gefördert, dass eben bei den Zimmerern, ist es hier zum Beispiel so, äh, da zahlt die BG Bau, die zahlt ähm, die Hälfte des ersten Lehrjahres an Gehalt. Also äh, okay. einfach, weil die so viele auf überbetrieblichen Lehrgängen sind und so. Die okay. sind halt um die Hälfte der Zeit in, in Betrieb. So, und das heißt, dann ist, die, ist der, die, na, dann ist die finanzielle Belastung für den Arbeitgeber immer noch ja. relativ gering. Das ja. erste Lehrjahr, weil eben natürlich äh, der Lehrling auch nicht viel da ist. Ähm, nichtsdestotrotz hat der Lehrling eben ein vernünftiges Gehalt. So, man kann davon leben. Auch nun, und man muss auch keine großen Sprünge machen, der Meinung bin ich auch. Eine Ausbildung, da musst du jetzt nicht hier äh, Porsche fahren. Oder allgemein, dass man da irgendwie, das ist auch nicht wichtig alles, aber man muss eben irgendwie klarkommen. Und man muss auch klarkommen, wenn man nicht bei Mama und Papa wohnt oder bei Verwandten oder sondern man muss sich eine kleine Wohnung oder ein WG-Zimmer leisten können. Ja. Man muss irgendwie mobil sein, dass man, ob es ein kleines Auto ist oder eben Zug oder Bus, das ist, aber da, und dass man am Ende des Tages auch vielleicht am Wochenende einmal weggehen kann und nicht viermal eben. und dass man auch vernünftig was essen kann. so Und das muss alles so möglich sein, dass ich eben ohne Probleme ne, in der heutigen Zeit, wo auch alles muss teurer werden. Da kann das nicht sein, dass ich den Cent dann siebenmal umdrehen muss. Das muss dann schon einmal so funktionieren, dass ich trotzdem irgendwie klarkomme. Und da muss, ja. muss, da muss es, da es, bedarf es Lösungen. Also nur darauf zu hoffen, dass die Leute ihre Leidenschaft im Handwerk finden, das funktioniert heutzutage nicht. Das hat vielleicht vor 20 Jahren funktioniert oder 30, aber es funktioniert heutzutage nicht mehr.
0: Aber es ähm, ist, äh, ist, ist, ist doch auch so, dass ich, äh, wenn ich jetzt in der Ausbildung bin, kann ich doch auch BAföG beantragen, oder?
1: Ja, aber das ist ja wieder an sehr viele Regeln. Ähm, auch schwierig dann. Ja, durch, okay. durch Eltern, wie verdienen die Eltern. Ja. Da wird dann auch wieder nicht, also klar, das, das ist wieder so eine Formel, die funktioniert so in der Masse mm. vielleicht irgendwie. Yeah. Aber das Problem ist natürlich, wie viele Eltern, manche Eltern wollen nicht unterstützen, manche yeah. Eltern können nicht unterstützen. Yeah. Ähm, manchmal ist das Verhältnis zu den Eltern auch einfach nicht so. Mm. Ähm, dann gibt es Probleme, dass manche, also das ist ja bei mir auch, ich habe erst mein Studium angefangen. Ähm, und habe auch nicht gewusst, was ich werden will. so Und jetzt meine Auszubildende beispielsweise, die hat erst ähm, äh, Tierarzthelferin hat die gelernt und mhm. äh, hat sie auch fertig gemacht, hat auch gearbeitet, aber sie hat gesagt, nee, sie will Tischlerin werden. So, ja. äh, Die hat jetzt, es gibt Berufsausbildungsbeihilfe beispielsweise auch, mhm. ähm, das kann man Eltern unabhängig beantragen, das kann sie aber nicht, weil sie schon eine Ausbildung gemacht
0: hat. Ach so, okay. Da, der Staat, mhm. da sagt
1: der Staat dann so, nö, selber schuld, äh, du kannst ja jetzt nicht hier eine Ausbildung machen und dann noch mal eine machen und Du musst ja wissen, was du willst. So, Also ja. es ist ja auch, das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß Also ja, muss man ja, ja ganz klar ja, sagen. Heutzutage ja, ja, ja. ist es eben so, dass man eben nicht mit dem Nachnamen Müller geboren wird und dann für sein Leben lang Müllerin oder Müller bleibt. Sondern ja. dann ist es so, dass man sich vielleicht auch mal umorientiert. Und das, äh, ne, man kann eben zeitlich nicht stehen bleiben, wie vor. Man kann ja nicht immer sagen, ja, vor 50 Jahren, da war es so. Ja, vor 50 Jahren hätten wir sicherlich auch keinen Podcast aufgenommen ja <lacht> sondern es ist halt die Zeiten ändern sich nun mal ob man das immer gut oder schlecht findet aber muss sich halt eben ein bisschen anpassen und wenn man das ver- verpasst so und da ist das Handwerk ja nun tatsächlich auch äh, da ist Handwerk immer Spitzenreiter drin und Dinge die kommen halt nachträglich ne so immer ich sage immer so fünf Jahre zurück Sei es jetzt CNC-Technik oder äh, das war so vor 20 oder 10, 15, 20 Jahren, so das ist das erste Thema. Ähm, oder auch Social Media, ne? Auch ja, da. Ja. Die, die ja. kommen jetzt so langsam, kommen die ein bisschen in Fahrt, dass da mal was passiert, dass man sagt, als Tischterei, ja, vielleicht brauchen wir das auch mal. Ne? Hm. So, mein, mein Lehrbetrieb, der hat äh, vor drei Jahren hatten sie ihre erste richtige Website. Also so, also es ist ja auch alles gut, wenn es vorher so klappt. Ne? Und ja. solange es läuft, beschwert sich ja auch keiner. Aber ja. es ist immer so, Gerade im Handwerk ist es so leicht zu sagen, ja, es will ja keiner ins Handwerk. Ja, aber vielleicht hat das ja auch Gründe. Vielleicht mhm. hat es Gründe, die nicht mehr mhm. so Zeit, dass es nicht mehr so zeitgemäß ist. Dass man einfach mal gucken muss. Die Ausbildung ist immer noch auf dem Stand von 1970, glaube ich, oder 76, gab es mhm. die Ausbildungsreform.
2: Mhm.
1: Das ist das ist ewig lange her. Das ist fast 50 Jahre her. Das also und ich glaube nicht, dass der der Wissensstand dass man den gleichen selben Wissensstand als Tischler oder Tischlerin braucht wie vor 50 Jahren. Also ich glaube, dass das alte Wissen immer sehr wichtig ist und dass man diese alten Klar. Traditionen und dieses ganze Alt, altertümliche Handwerk, was es ja auch ist, also dieses sehr, sehr handwerklich auch betonte Handwerk, das sollen die Leute ja auch immer noch lernen. Aber oh, ich glaube, da auch da könnte man sicherlich mal ansetzen, also ohne da jetzt irgendwie... ne?
0: Klar, so, natürlich, ja, unbedingt
1: bei meiner Auszubildenden eben auch so ein bisschen so zu machen, dass sie natürlich auch wirklich viel lernt in ihrer Ausbildung und da nachher eben auch äh, gut vorbereitet ist. Aber das war eben auch das Ding. Ich habe immer gesagt, deswegen will ich auch ausbilden, um um selbst zumindest, weil jetzt kann ich natürlich meckern hier über alles und das ist immer so Mhm. leicht. Und man muss natürlich auch gucken, ich kann jetzt die Welt nicht verändern, aber ich kann eben in meinem kleinen Kosmos ein bisschen was tun. Also in Erinnerung versuche ich mich ein bisschen zu beteiligen und da ein bisschen den Leuten mit Social Media zu helfen und auch so äh, ein bisschen einfach auch jungen dynamischen Schwung da reinzubringen. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite bilde ich ihm selber aus, einfach weil ich gesagt habe, so, dann wenn du überhaupt ein bisschen meckern willst, dann musst du aber selber auch ausbilden. Und, und ich möchte, dass du zumindest auch irgendwie meinen Teil dazu beitragen, dass der Beruf hier auch äh, weiter ausgebildet wird. Ne?
0: Stark, finde ich super. Finde ich super. Aber auch auch was du gesagt hast, ne, das Thema, also ich, ich meine, man kann es ja auch so sehen, dass die Ausbildung eigentlich ähm, mehr oder weniger äh, kosten, äh, also man keinen Gehalt bekommen, sozusagen, also kostenlos ist, weil du lernst ja auch in der Zeit. Also, ne, das ist ja so ein bisschen das Thema. Wir haben, wir haben zwar, wir müssen zwar fürs Studium, ja, oftmals, also sagen wir mal, eigentlich nichts zahlen, ja, aber wir verdienen da auch nichts. Das heißt, damit brauchen wir einen Nebenjob. Und ähm, wenn ich jetzt eine handwerkliche Ausbildung habe, dann ähm, ist ja, sage ich mal, auch wiederum der Vorteil, ich, ich, ich lerne das Handwerk und ich kann es auch gleichzeitig anwenden und ich bekomme dafür auch ein bisschen was, ne? Klar, ist es ist nicht 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 die Welt und so weiter, aber das ist ja auch, du bist ja auch am Anfang der deiner Karriere, du du, du schaust ja erstmal noch und so weiter, du entwickelst dich ja auch und äh, wie du richtig gesagt hast, ist ähm, das Thema ist halt dann auch eben dass es sich ja mit 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 der Zeit eben entwickelt und vielleicht äh, merkt man halt irgendwann mal, äh, ob es einem liegt oder nicht und und ja Entsprechend kann man dann den Switch machen, entweder zum Handwerk oder wieder weg vom Handwerk. Aber das Thema ist auch wieder, ähm, was wir so in der Gesellschaft einfach haben, ist, äh, jeder will irgendwie Programmierer werden, ähm, am Computer sitzen, ähm, sich nicht dreckig machen und, und diese ganzen Themen. Wobei ich glaube, dass da viele davon auch ähm, nicht unbedingt happy damit sind. Also die machen es nur, ähm, um, 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 es einfach, um, um einfach Geld zu bekommen sozusagen. Aber Haben dann, ähm, in in der, in der, in der, in der Freizeit haben die dann eine Werkstatt in der Garage, wo die dann eben mit Holz oder sowas werkeln. Ja. ja. Also kenne ich ganz viele auch so, ne? Die dann einfach irgendwas Handwerkliches in ihrer Freizeit machen, obwohl die das natürlich auch hauptberuflich hätten machen können. Und ich glaube auch tatsächlich, ähm wenn du wenn du heutzutage ähm, also jemand junges motiviertes hast, der ins Handwerk einsteigt und nicht nur sein Handwerk beherrscht und, und sich damit auskennt, also das kriegt er dann in der Ausbildung schon mit, sondern auch ein gewisses Gefühl oder äh, ja eine äh, gewisse Art hat, ähm, da auch äh, betriebswirtschaftlich ranzugehen, ja? also auch auch so also diese, diese Parts abdecken ja. kann, dann sind die meiner Meinung nach für die Zukunft super gerüstet, weil das ist genau der Punkt, wo wo du auch gesagt hast, wir haben halt einfach da einen einen Mangel und ähm, gute Leute, die sowohl handwerklich als auch irgendwie betriebswirtschaftlich gut drauf sind, ähm, die werden sich auch einfach ähm, auch auch wirtschaftlich sehr gut dastehen können in der Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz klar, also wie gesagt, das das war jetzt eben das, was ich mit dem dem Geld meinte. Also ich selber habe ich ja gesagt, ich selber bin ja auch der Meinung, dass man eben dann die Jahre da auch ruhig mal ein bisschen zurücktreten kann und dass ja, genau. es nicht so wichtig ist, so viel ja. Geld zu verdienen. Ja. Ich glaube aber einfach, dass die Gesellschaft sich so entwickelt hat, dass es einfach ein Punkt ist, ähm, an dem man, wenn man an dem schrauben würde, würde vielleicht schon mal ein bisschen was passieren. könnte ja, ich mir vorstellen. Kann. Das ist auch natürlich nur eine Vermutung, weil man weiß es nicht, wie es ist. Ähm, und was natürlich ein Riesenthema ist, ähm, äh, beispielsweise bei mir äh, in der Schule im Abi, ich habe 2010 mein Abi gemacht, ähm, Es gab Studien, äh, wie hießen diese Tage, Orientierungstage, äh, Uni-Orientierungstage, wie auch immer. Ähm, Das gab es alles. Ich war in in, in zwei Unis. Wir haben uns da was, selbst die haben sich bei uns vorgestellt. Und äh, wir konnten, also da konnte ich sofort gucken, was ich alles studieren kann. Ähm, Es gab weder einen handwerklichen Betrieb, der sich bei uns vorgestellt hat, noch gab es von der Schule die Intention, mal zu sagen, hey Leute, ihr könnt auch ins Handwerk Mhm. gehen. Yeah. Oder in die Ausbildung yeah. oder sonst yeah. was. Yeah. Es war von vornherein, also der, der Turnus da ging wirklich immer in die Richtung, also eigentlich gehst du studieren nach Martin.
2: Mm.
1: Und das ist halt grundfalsch, finde ich. Also, yeah. jetzt war, klar, 2010 ist jetzt auch 13 Jahre irgendwie her, aber dieses, dieses sofort so vorzuleben, auch von der Schule, dass man halt eigentlich mit Abi, da musst du eigentlich studieren gehen, so, das ist halt falsch. Du musst, du musst die Leute doch auch in der Schule, und die müssen eigentlich von von klein auf, so Handwerk, das können selbst die Lütten, die können mal einen Hammer in die Hand nehmen. Natürlich, also nicht zu jung, aber ne, sobald das nachher geht, es gab auch äh, bei uns gab es tatsächlich auch mal Werkunterricht in einer Grundschule, da wurde genau. eingestellt, als ich dann so alt war, dass man hätte Werkunterricht machen können. Ähm, das ging nämlich dann leider nicht mehr. Äh, weil der Kurs halt, waren die Lehrer nicht mehr da und, mhm. äh, und am Gymnasium und so, da, da denkt man über sowas gar nicht nach. Und ich finde, so, 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 sowas wäre doch eigentlich gut, um die Leute mal, um die Kinder und einfach mal abzuholen und, und da kann man auch mal ausloten. Mensch, oh, guck mal, da, da ist voll die Affinität da, da gar nicht. Mhm. Ist ja auch in Ordnung. Es muss nicht jeder jetzt Handwerkerin oder Handwerker werden, aber es wäre ja schön, wenn jeder die Chance bekommt, da zumindest mal reinzuduschen in sowas Elementares. Ne? Also es, es hilft ja mir auch zu Hause, wenn ich einen Nagel in die Wand hauen kann. Das ist ja, jetzt nicht planen, als wenn, ne, Also das sind ja so Grundsachen, die, die sicherlich nie verkehrt sind, wenn man von so einfachen Dingen, ne, wenn ich weiß, wie eine Säge funktioniert und und das sind so alles so Sachen, die glaube ich nie verkehrt sind. Also die helfen meinem Leben immer weiter.
0: Ja, ja. ja. Ähm, jetzt ähm, haben wir überall hören wir von der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, dass sie jetzt die Welt ähm, an sich reißen wird und so weiter. Es <lacht> ist ja äh, die Entwicklung. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgst oder ob du da auch äh, drin bist. Ähm, Inwiefern denkst du, dass die Digitalisierung ähm, und die künstliche Intelligenz dir im Alltag als Tischler helfen können werden?
1: Ja, also Digitalisierung ist natürlich immer gut. Also Mhm. gerade, ich sag mal, in so einem kleinen Betrieb, wie es hier ist, ist es, glaube ich, dann eher, ich will nicht sagen schwierig, aber ich habe halt nicht... Stundenzettel und Projekte und so, ich mache das alles mit mir selber aus oder mit der Ausbildung und so, also das ist dann immer noch in so einem kleinen Betrieb, Ähm, da fallen mir jetzt zumindest keine so Digitalisierungsprozesse ein, wo ich sagen würde, das wäre jetzt noch nicht passiert. Also ich sag mal, man hat hier einen PC, man, der ist vernetzt mit dem mit dem Bearbeitungszentrum unten äh, und mit dem Laser, äh, den ich noch habe. Ähm, ich sag mal so, diese einfachen Dinge, ne? dann steht da unten noch irgendwie ein Laptop, der ist dann auch, der, da kannst du auf alles zugreifen, ähm, Projekte oder sonst was. Ähm, das ist so in meinem Fall wahrscheinlich das, was irgendwie noch am meisten Sinn macht. Ähm, hm. Und das mir würde jetzt tatsächlich nicht mehr einfallen. Ähm, aber ich sag mal, für größere Unternehmen ist es sicherlich, ein Riesenpunkt, weil man damit durch unfassbar viel optimieren kann, glaube ich. Ähm, Künstliche Intelligenz habe ich ehrlicherweise noch nicht so viel Daseinsberechtigung im Tischlerhandwerk gefunden, also zumindest nicht. Ich habe mal spaßeshalber, äh, also ich habe ChatGPT schon mal ein paar Mal probiert, ähm, mhm. so gerade für Videobeschreibungen zum Beispiel. Ich wollte mir mhm. eine Videobeschreibung machen lassen und so, einfach mal so SEO-optimiert. Ne? Ähm, das ist ja dann doch immer mal einfacher, wenn man es darüber macht. Aber wenn man sich dann Arbeitsabläufe da irgendwie erklären lassen will oder so, das wird schon schwierig. Ne? Also mm. wer weiß zwar, wie man Holz verleimt, so, aber das mm. ist halt alles noch sehr rudimentär, sag ich mal. Das Ist halt sehr speziell. Ne? Also ich ja. glaube für irgendwelche für Wissenssachen für Wissenssachen ist es sicherlich grundsätzlich gut, ähm, wenn man irgendwelche Fragen hat und selbst zum Google zu so faul ist, ähm, glaube ich, ist das gar nicht schlecht. Dann kann man glaube ich viel ähm, viel gebündelt rausfinden. Habe ich auch schon mal Habe ich auch schon dafür gemacht. Ähm, um, also ich jetzt nicht negativ gemeint mit dem äh, zu faul fürs Googeln sein
2: Ja, <lacht> <Yeah, yeah. lacht>
1: ja. Ich kenne das, kenn das ja selber. Um, aber sonst habe ich jetzt noch nicht so diese Sachen gefunden, dass ich sie, also noch nicht so diese Daseinsberechtigung für mein Handwerk, wo ich sage, boah, das wird mir ja voll krass helfen.
0: Hm. Also ich ich glaube ähm, also es gibt ja auch so Tools wo du ähm, du 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 lädst so ein ähm, Bild hoch und dann macht er dir ein äh, Rendering wie es aussehen könnte also ja. noch ganz schlecht meiner Meinung nach also Es <lacht> funktioniert noch nicht so wie es eigentlich ähm, äh, sein könnte aber da also das wäre sozusagen ein Anwendungsbeispiel wo ich sagen würde hey äh, du hast beispielsweise dein äh, Modell hast du 3D gebaut ähm, und und dann ähm, Kannst du das in ein Foto komplett sozusagen einfügen, sodass der Bauherr oder der Endkunde danach er sieht, okay, wie steht der Tisch dann da, wie präsentiert er sich, ne, wie, wie ja. fühlt sich das an? Solche Geschichten. Oder vielleicht bis dahin, dass, dass ich da auch ein, ähm, vielleicht ein Hologramm habe auf der Baustelle oder eben vor Ort, wenn das fertig, alles fertig ist und da deinen dein, 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 äh, individuellen Tisch sozusagen ähm, mal präsentieren kann. Also solche Geschichten. Ja. Ja. sind wir noch nicht so weit, also das ist auch irgendwie Zukunftsmusik. <lacht> ähm, oder, Stimmt, dafür, äh, da wäre das interessant, ja. Genau, so, so Geschichten könnte ich mir vorstellen, aber was jetzt, äh, gut, muss ich zugeben, weiß ich nicht hundertprozentig, ob es jetzt schon sowas gibt oder nicht, aber was jetzt äh, ähm, so in die Richtung, könnte ich mir gut vorstellen, dass so eine Kundenbindung dadurch eigentlich ähm, ganz gut ermöglicht wird. Also du hast ein CRM, wo du deinen Kunden angelegt hast und da das wird gefüttert einfach mit den Dateien oder mit, den, mit dem E-Mail-Verkehr, den du mit dem Kunden hast und dann weiß der, Da weiß man, okay, der Kunde hat da Geburtstag, der hat da irgendwie Firmenfeier oder Jubiläum oder Urlaub oder irgendwas und dann werden automatisch irgendwelche Großnachrichten verschickt oder sowas, sodass man halt irgendwie ähm, automatisiert im Kontakt noch bleibt. Also dann geht so eine automatisierungs e mail raus beispielsweise, dann kommt eine Antwort zurück und dann kannst du ja wieder persönlich schreiben oder sowas oder telefonieren oder das für dich auch nochmal als Hinweis nutzen. Also solche Geschichten. Stimmt,
1: ja, ja, stimmt.
0: Ich glaube so, ähm, ja, ich glaube, da, da gibt's auch so viel Potenzial, wo, was, was was wir auch gar nicht wissen, weil wir das irgendwie gar nicht auf dem Schirm haben können. Aber ähm, naja, da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, Siege, wir sind wir sind jetzt eigentlich schon schon wir, wir, wir haben jetzt fast schon die, die Stunde überschritten. Ich glaube schon. Hi, das klingt und, das ging fix. Das ging jetzt irgendwie äh, schneller als gedacht. Ähm, ähm, ich, ich wollte aber noch auf einen Punkt drauf. Ähm, zurückkommen, was du gesagt hast äh, vorhin, als als du über die ähm, Trends, glaube ich, gesprochen hast. Da hast du so gesagt, dass du gemerkt hast, dass diese, dass die dass die Wertschätzung und das Verständnis von den, ähm, also von, von, von der Gesellschaft oder von den Bauherren oder von den Auftraggebern ähm, vermehrt kommt. Und ich, ich glaube auch, dass wir das tatsächlich im Handwerk brauchen, dass eine gewisse Wertschätzung einfach da ist, dass man sieht, dass es Handwerk ist. also da steht das im Wort steht auch das Wort Hand steckt das Wort Hand drin. Also das ist von Hand gemacht, Das ist individuell. Das ist einfach einfach ähm, ja etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube diese Wertschätzung dafür, die die dürfen wir äh, die dürfen wir weitertragen, dass, dass das äh, ja aufgenommen wird, aufgeführt wird und äh, dass, dass man halt in dem Sinne äh, ja einfach ein besseres Verständnis dafür hat.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was man eben nicht vergessen darf, es ist, ist immer so, ähm, dadurch, ich hatte ja immer diesen IKEA-Vergleich gerade, das fiel mir noch ein, ähm, es ist eben so, der Tischler, der macht mir ja was, das ist genau so, wie ich das haben möchte. Genau so. Ne? Ja. Und das wird genauso besprochen, was, was ich, was man sich als Endkunde wünscht. Das wird genauso umgesetzt. Und der Tisch kann, äh, was weiß ich, zwei Meter dreizehn, fünf sein, weil das so sein muss. Und ja. bei Ikea gibt es nur zwei Meter zehn und zwei Meter zwanzig. Ja. Das ist eben das Ding, ne? ich kann mir eben fertige Dinge kaufen, die sind auch auch um einiges günstiger, weil die können natürlich auch Massen davon durchhauen, durch die Fabrik und so ist es eben natürlich hier nicht, sondern es wird individuell mit dem Kunden entschieden, besprochen, da philosophiert man, da überlegt man sich das, dann äh, gibt es Probemuster, das sind ja alles so Sachen, die die sich eben da entwickeln auch mit der Zeit und dann hat man eben nachher am Ende ein Stück, was man sich genau so vorgestellt hat und gewünscht hat. Und das ist eben nochmal eben auch der Riesenunterschied. Ne? Es ist nicht mal nur die, die Kostenstrecke, die da irgendwie jetzt sondern es ist eben auch einfach dieses ähm, ja dieser Wunsch, der quasi erfüllt wird.
0: Ja, ja genau. Ähm, bevor wir ganz zum Schluss kommen, Sigi, nochmal eine Frage. Äh, wo findet man dich? Du hast gesagt, du bist im Norden. Wo, wo, wo arbeitest du? Wer kann auf dich zukommen? Und wie erreicht man dich am besten? Also, ich bin in einem kleinen Dorf äh, zwischen Kiel
1: und Neumünster, also relativ nördlich. Detkin, da ist meine meine Tischlerei anwesend. Ähm, Ja, ansonsten per E-Mail kann man mich jederzeit erreichen. Ich habe eine Website www.sigwood.de, da kann man gerne mal vorbeischauen. Ähm, Ansonsten auf den gängigen Kanälen, dadurch, dass Social Media nur mein Thema ist, also Instagram Sigi Hoffmann, äh, also Sigi-Hoffmann. Ähm, Auf YouTube Sigi Hoffmann und auf Twitch Sigi Hoffmann und auf TikTok Sigi Hoffmann, also da kann man überall mal einen Blick reinwerfen, wenn man Lust hat. Ähm, Ja, da bin ich eigentlich unterwegs.
0: Genau, werden wir alles in den Shownotes verlinken, sodass man da auch mit einem einfachen Klick äh, dahin kommt. Und ähm, ja, äh, Sigi, ich danke dir für für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich danke dir für das äh, sehr, sehr angenehme, äh, tiefe Gespräch, was wir auch führen durften, was wo wir viele verschiedene Themen eigentlich angeschnitten hatten, was, was mir auch Spaß gemacht hat. Ähm, und ähm, ja, das, das letzte Wort, ist gebührt dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und, ja, war eine coole Erfahrung, mal wieder Podcast aufzunehmen. Ist jetzt schon eine Weile her. Deswegen äh, vielen Dank dafür und weiterhin viel Erfolg und Spaß.
0: Danke dir. Bis dahin. Ciao. Tschüss.